0: Kneifen, schleudern Nebensache Tabletop, euer Podcast zum Thema heiße Luft und was ihr dafür alles benötigt. Ja, wir befinden uns in der nächsten Folge. Philipp,
1: wie geht's dir? Hervorragend, jetzt sind wir schon mittendrin, statt nur noch dabei bei unserem Podcast. Ganz genau, die ersten Anfangsschwierigkeiten sind äh, bewältigt und jetzt geht's dann auch schon viel lockerer von der Zunge. Äh, ja, ja. Erzähl mal, wie läuft dein Alltag, wie geht's dir sonst so außerhalb vom Hobby-Tabletop-Bereich? Hervorragend. Ich habe eine äh, Stephen-King-Serie gesehen äh,
0: namens Castle Rock, mhm. die dann im Verlauf äh, der Folgen überraschend gut geworden ist.
1: Okay, äh, ich kenne überhaupt nicht. Erklär mal, um was geht es da?
0: Ähm, ja, es geht um ein, ein fiktives Städtchen äh, von Stephen King einem, namens Castle Rock, wo mysteriöse Vorkommnisse sind. Und am Anfang ist jetzt nicht ganz klar mit Staffel 1 und 2, ob das irgendwie zusammenhängt oder jede Staffel in sich geschlossen ist. Aber... Im Verlauf dessen kommt man drauf, dass das scheinbar alles eine zumindest größere Rahmenhandlung hat. Ja, Staffel 2 war jetzt, war jetzt dann doch sehr ordentlich. Hat mich, hat mich ein bisschen an Lovecraft erinnert, darum auch das gefallen. Mhm. Mit, mit, mit dann Kultisten etc. etc. War dann, war dann ganz äh, gefällig zum Schauen.
1: Sehr gut. Na gut, das ist ja schon mal das erste Positive in dieser. Ja, was gibt's, was gibt's bei dir Neues? Ach, nicht so viel Neues, äh, immer noch beim österreichischen Bundesheer als Staatsheld angestellt äh, in der schwierigen Corona-Zeit, aber das ist gar nicht mal so interessant. Ähm, habe aber Gott sei Dank ein bisschen Zeit nebenbei, ein bisschen ähm, mich um andere Dinge zu kümmern. Unter anderem habe ich ein paar Netflix-Serien reingezogen, die ich teilweise gut, teilweise nicht so gut fand. Und ja, eine... Ein Tiger, Tiger King ist einfach das Beste. Es wird ja, nicht also, Da kann man sagen, <lacht> was man will, Tiger King ist die Serie. King. Tiger King ist King quasi. Ähm, <lacht> aber auch Serien wie, ich, ich habe Unorthodox ich hab fertig geschaut. Tatsächlich vor ein paar Tagen war ich fertig und äh, bin super, super gehypt gewesen drauf. Mal was ganz anderes und ich kann es nur jedem empfehlen, der mal etwas ähm, ja etwas komplett anderes sehen will.
0: Aha, aha in, in welche Richtung? Ohne zu spoilern.
1: Ja, Unorthodox, äh, die Grundhandlung ist eine junge... Ähm, orthodoxe Jüdin flieht aus Williamsburg aus, einer sektenartigen, äh, aus einem sektenartigen Konstrukt äh, nach mhm. Berlin und versucht, sie da durchzuschlagen. Ne? Äh, wirklich sehr, sehr sehenswert, äh, ein Drama, also nichts Lustiges, aber schon sehr, sehr unterhaltsam. Sehr, sehr speziell und kann ich nur empfehlen. Mhm, cool. Ja. Uh, gut, was gibt es sonst noch privat am Tisch? Privat am Tisch bei mir. Ich habe uh, momentan wieder eine neue, verfuchste Idee zu einem Brettspiel, in dem ich gerade arbeite. Uh, Follower von mir wissen, ich habe das schon ein paar Mal angegangen, das Thema uh, erfolgreich uh, aus, aus diversen Gründen. Hat halt einfach nicht so, fun nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt uh, soll es doch etwas Einfacheres sein, was quasi nur aus meiner eigenen Feder kommt, plus Unterstützung von ein paar hochrangigen, Profis des, des, des Fachs quasi und es ist tatsächlich die, die die erste Figur von dem Brettspiel schon fertig und ich bin super, super happy. Ich arbeite da zusammen mit Hector Moran, wahrscheinlich einer der besten 3D-Modellierer momentan am Markt und ähm, ja werde euch da am Laufenden halten, wie es da weitergeht. Äh, kleiner Spoiler, es wird für die ganze Familie spielbar sein, es wird ab zehn Jahren sein und wirklich total klassisch, einfach und witzig. Das ist ein Thema, wo ich dir dann
0: auch in, in, auf, auf den Zahn fühlen muss. Ja, auf den Zahn fühlen müssen. Ja, da komme ich dann mit den, mit den argen Werkzeugen und fühle mal auf den Zahn. Ja. ja, meine Zähne
1: sind bis jetzt noch sehr unfühlig. Es ist, gibt noch gar nichts so dafür zum Zahn, <lacht> ähm, die, das Grund, die Grundstruktur steht. Und äh, ja, ich bin sehr, sehr happy. Ich arbeite auch mit einer jungen Künstlerin zusammen, die ein mega... Konzeptart ähm, designt hat und auch das wird in Bälde für euch verfügbar sein. Hervorragend, das, das, ist, ja, das ist ja schon eigentlich ein eigenes Podcast-Thema. Ja, tatsächlich. Ja, so viel zu privat am Tisch, mehr will ich zu dem Thema gar nicht sagen. Ich will euch nicht wegspoilern.
0: Ja, ja, bevor wir uns verdampfplaudern, wir zwei, was ja. wir
1: irgendwie gerne tun. Ja, das macht das uns ist, ja Spaß.
0: Ja, das ist einfach so. Das ist passiert.
1: Wenn die Zunge locker ist und ja. Und als, 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 als notorischer notorische, äh, Dampfplauderer ist es natürlich so, dass wir, dass wir da ein bisschen abschweifen. Aber genug jetzt. Äh, Gibt es noch was anderes ja, ja. auf deinem Privattisch? Na, soweit so
0: jetzt eigentlich nichts. Naja, bis auf meine Katze, die halt, äh, ich habe sehr spezielle Katzen teilweise. Mhm. Also, ich habe die Katzen, die sind aber teilweise sehr speziell, um das äh, richtig zu formulieren. Und ich eine der, der Katzen, die heißt Sunny, die wird aber auch Troll oder Trollhilde genannt. Okay. Und die hat letztens wieder die Badematte geschändet, indem sie da drauf gemacht hat. Aber mittlerweile ist klar, es muss einfach die frische sein, weil die wurde frisch gewaschen. Ja,
1: da ist ja sie ja Flausch, ja am flauschigsten. Ja, genau.
0: Genau, genau. Und da jetzt habe ich jetzt irgendwie, ja, wenn man Katzen, Katzen. Diener ist, dann dann, dann eignet sich das ja öfters auch so, dass man sagt, man muss da auch ein bisschen dagegen arbeiten. Ja. Jetzt war das so, die Matte ist frisch gewaschen, damit aber die die gute Sohn Hilde da jetzt nicht die, die Matte nochmal schändet. Wurde sie nochmal gewaschen und ich habe sie dann mit so einem Lavendelspray und ein bisschen Essig bearbeitet. Also die Matte, nicht die Katze. <lacht> und jetzt ist wieder alles gut. Okay. Also es darf nicht so frisch riechen, sie sind einfach...
1: Sie sind, sie sind im Schmutz daheim. Ja, manchmal. das verstehe ich. Ja, äh, auch meine Katze hat das schon öfter getan. Ich habe die Matte dann einfach weggenommen. Ja, das ist halt irgendwie ein bisschen mühsam. Aber ich glaube, es hat wirklich mit der Frische zu tun und dass halt diese Matten so flauschig sind und so, so wahrscheinlich wie Gras. Ja, also ich habe halt tatsächlich eine grüne Flauschmatte und, naja, dann. und das ist halt einfach <lacht> zu gut. Ja,
0: das stimmt. Hast du noch was Privates am Tisch? Du wolltest ja, du wolltest ja noch was anschneiden, einen Besuch in einer, in einer Bar.
1: Ja, ich war tatsächlich. Um so wieder ähm, ein bisschen schlüpfrig zu werden. Das also, wäre auch schlüpfrigen sehr Schlüpfrig. war ich gestern tatsächlich. Ähm, ja. Schlüpfrig deswegen, weil es schon recht spät war. Äh, alles andere war eher weniger schlüpfrig. Ich war in der paradise spiele bar am Ippenplatz, kurz nach meinem Besuch, in der, in der wahrscheinlich geilsten Pizzeria des Landes war ich, ähm, mm -hmm, mm -hmm. War ich dort. Aber auch ja vielleicht, vielleicht, vielleicht machen wir eine, eine Podcast-Folge über die Pizzeria, aber jetzt mal zu der Spielebar. Äh, <lacht> <lacht> da ist spielebar Das erste Mal mein Besuch dort, ich kannte tatsächlich einen äh, Mitfunktionär von dort, von einem früheren Auftrag von mir äh, und auch von einem Raffle, von einem Gewinnspiel und der saß dann noch zufällig dort und ähm, ja, habe mir das ein bisschen angeschaut. Äh, super, super hippe Gegend dort. Also Hippenplatz ist wahrscheinlich die hipste Gegend schlechthin in Wien. Wird auch Hipsterplatz genannt. Hipsterplatz, auch Hipsterplatz genannt, genau. Äh, super coole Gegend, ich bin extrem gerne dort. Also jeder, der irgendwie in der Nähe wohnt, ist natürlich nicht, nicht nur ein österreichischer Podcast, ist ein deutschsprachiger Podcast, also es handelt sich hier um einen Platz in Wien. Und äh, wirklich sehr, sehr cool, äh, Spielebar und man kann auch diverse Spiele ausborgen. Es sind auch tatsächlich äh, im Vergleich zu anderen Spielebars in Wien, und es gibt ja tatsächlich schon einige, äh, dort sind halt, Echt hochwertige Spieler, das ist das, was mir auffallen ist. Also das sind halt echt Spieler, die teilweise 90 bis 100 Euro kosten, ganz normal zum Ausborgen. Und das ist, glaube ich, so ein Ding, wo man sagt, das, das, das macht so ein bisschen einen kleinen Unterschied aus. Uh, gibt gutes Bier, gute Getränke, nette Bedienung. Uh, werde ich sicher öfter hingehen, ja. Ja, ich
0: kann es auch noch emp nur empfehlen, ich war auch schon öfters dort, vielleicht auch an unsere Zuhörer, um, ein, ein kleiner Aufruf, also falls ihr euch von Spielen trennen wollt, weil sie einfach nur im Keller liegen und ihr nicht wisst, was ihr damit tun wollt, aber die jetzt auch einfach nicht irgendwie verkaufen oder irgendwie so ja in, in falsche Hände legen, ihr könnt eure Spiele auch gerne spenden, äh, die, die Spiele befreut sich und sie werden dann wieder gespielt, was ja eigentlich das Wichtigste ist für Spiele. Also wenn sie da was vermeintlich Gutes tun wollt oder auch ein bisschen ausräumen und die Spiele für einen für ein paar Euro irgendwen verkauft, mhm. Dann doch lieber was Gutes tun, eventuell, und dann vielleicht auch irgendwelche Leute spielen, finden, die dann diese Spiele auch mit euch in dieser Bar spielen. Aber ich glaube, jetzt waren wir wieder privat wieder sehr untriebig mit dem Plaudern.
1: Genug von privat, ne? Es geht so um die ernste Alltagswahl altagswahrheit Also
0: von unserer privaten heißen Luft zur Werkzeugheißen Luft, weil wir uns ja vorgenommen haben, das Thema Airbrush näher zu beleuchten in unserer Folge 2, wie wir das schon in Folge
1: 1 angeteasert haben. Absolut, ja. Also heute das Hauptthema ist auf jeden Fall Airbrush ähm, in allen Facetten. Wozu braucht man Airbrush? Was ist mein Equipment? Was ist gut? Was ist schlecht? Äh, wie fange ich an? Also wir werden euch jetzt versuchen hier zu bedienen. Und ähm, würde auch sagen, dadurch, dass ich... ja äh, tagtäglich mit meiner Airbrush quasi schon eine intime Liaison eingehe am Tisch. Im Gegensatz zu meiner Hassliebe, die genau. ja da doch
0: noch, es ist noch eine Wilde, es ist eine Zerrüttete, das ist faktisch wie in, wie in, in diesen Soap-Operen.
1: Also. Genau, und bei dann mir muss das ist so ein Close-Up vorstellen mit Tränen <lacht> und dann wieder mit Küssen und ja... Ja, bei mir ist es und ja doch schon, schon, eh schon eine erfahrene 25 Jahre alte Ehe. <lacht> die, die blecherne Hochzeit genau. oder wie das alles heißt. Ja, bei mir ist es tatsächlich schon <lacht> die, 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 die verchromte blecherne Hochzeit. <lacht> genau, deswegen würde ich sagen, fangen wir gleich mal mit klassischen Fragen und Antworten an, die du so hast, äh, als quasi Jungspund der Airbrush-Geschichte. Und kannst du gerne mal loslegen? Ich bin ready. Ja, sehr gut. Finde ich auch gut. Es, es kommt, kommt wahrscheinlich das Thema aus
0: dem Bauch heraus. Also ohne groß, groß da jetzt äh, was äh, einzuspannen. Ja, ähm, dann frage ich dich mal gleich, wie bist du zur Airbrush gekommen und was waren so deine ersten Schritte? Äh, und vielleicht dann auch gleich anschließend, was war davon gut? Was sagst du, kannst du weiterempfehlen, dass man das äh, macht? Und was waren Fehler, aus denen du gelernt hast am Anfang mit der Airbrush?
1: Ja, also, die ersten Schritte waren eh klassisch. Also, wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Natürlich, ähm, so 2013 war das, circa. Äh, wieder begonnen zu malen, wieder mich ein bisschen reingefuchst in das Ganze. Und ja, ich meine, Facebook und Co. hat es halt vorgemacht und hat halt gezeigt, dass ein Space Marine vermutlich mit einer Airbrush schon recht schnell und ordentlich bemalt werden kann. Und damals war mir das mhm. noch gar nicht so wichtig. Ich habe das nicht in Frage gestellt, ob. Uh, gut, schlecht, uh, künstlerisch wertvoll oder was auch immer. War mir alles relativ egal. Ich wollte einfach das mal ausprobieren. Und es gibt ja durchaus schon recht günstige Sets. Und dachte ich, ah, ja, okay, uh, haben mir jetzt ein Einsteigerset gekauft mit so einem kleinen Kompressor und uh, Schlauch und einer günstigen Airbus-Pistole und ein bisschen sein so Reinigungsequipment. Uh, war voll in Ordnung. Muss aber auch sagen, rückblickend betrachtet, wenn man sich sicher ist, dass man das Thema Airbrush in sein Leben lassen möchte, sollte man eventuell halt dann doch den Euro mehr in die Hand nehmen und vielleicht diesen, diesen Schritt zum mediocre Standard Airbrush gehen. Aber über das Thema reden wir eh noch später. Gut war auf jeden Fall, man kommt mal rein, äh, man kriegt günstige Airbrush-Sets. Äh, ich bin kein Fan davon, dass man es eventuell im... im also es gibt günstige Airbrush-Sets im Internet, und ich rede jetzt nicht von China-Börsen, sondern ich rede auch von, von äh, anderen Online-Händlern, Online-Hobby-Shops, äh, weil man wird ja durchaus bei Airbrush unfassbar übers, übers Ohr gehauen, in Künstlerbedarf zum Beispiel, wo einfach mal fast das doppelte, äh, der, der doppelte Preis ist, der sonst aufgerufen wird in diversen anderen Seiten. Deswegen äh, lieber länger umschauen und dann ein Set kaufen. Genau. Mhm, mhm. Ähm, ja, äh, spannend, dass du das sagst, äh, also am,
0: ich glaube am Anfang recht verwirrend, aber wenn wir bei dem Thema sind, äh, diese, diese Vielzahl an Komponenten und Möglichkeiten, ähm, ja wo, wo hast du denn deine, deine Airbrush jetzt ohne Werbung zu machen erstanden oder was kannst du empfehlen, wo man reinschnuppern soll oder wie man es machen soll, dass man sich dieses erste Set kauft und dann jetzt
1: nicht äh, massig investiert, aber jetzt auch nicht gleich enttäuscht ist, weil es einfach grottig ist. Ja, also ich habe das damals bei PK Pro bestellt. Das ist ein deutscher mhm. Hobbymarkt, äh, sehr, sehr spezialisiert auf Airbrush. Also er hat wirklich sehr, sehr viel. Wahrscheinlich einer der der Online-Shops, die den umfangreichsten die umfangreichste Ausstattung haben für den für den Maler. Also ich habe bis jetzt noch keine Online-Plattform gesehen, die eine bessere Ausstattung hat. Die Preise sind vollkommen angemessen. Sie sind nicht überzogen. Sie sind, denke ich mal, dem Markt entsprechend. Und da gibt es eben auch wirklich einen Haufen Airbrush-Sets. Unter anderem, wie du auch sagst, Sparmax-Airbrush-Pistolen, die echt günstig sind, kann man da schon nehmen. Und auch die in einem Set sind, glaube ich, um unter 150 Euro zu erreichen. Und mit diesem Set kann man schon was machen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, mit dem Set werde ich noch werde ich nach drei Figuren nicht mehr sprühen können. So ist es nicht. Äh, natürlich kann man alles kaputt machen, aber es ist durchaus verwendbar. Und also du, du würdest mein, mein Set, was ich jetzt mal habe
0: und mir bestellt habe, äh, würdest du durchaus als
1: tauglich ein, einschätzen? Ich habe dasselbe gehabt am Anfang tatsächlich. Also ich habe auch, okay. hab auch ein Set gehabt mit einer No-Name airbus pistole wie auch immer sie heißen, ob da jetzt Sparmax draufsteht oder ob da also keinen Namen draufsteht. Die airbus pistolen ähneln sich alle sehr, sehr. Und gerade in der Preiskategorie. Und auch bei diesem Kompressor gibt es da große
0: Unterschiede, weil wie gesagt, ich habe ich vielleicht auch äh, da kurz einsargen, ich habe jetzt 2018 begonnen, ich habe jetzt vielleicht 50 Figuren mit der Airbrush bearbeitet, mhm. also ich bin da auch komplett Newbie und habe dieses Set halt erstanden und es ist halt die Frage, ob ich da jetzt eine Empfehlung aussprechen soll oder kann, weil ich es recht praktisch fand, äh, auch mhm. diesen Online-Shop und auch den, den Kontakt sehr nice und auch, ist ein Österreicher-Shop, ja. was halt dann auch spannend ist vielleicht für unsere Zuhörer, dass die da sagen, okay, sie,
1: sie kaufen local und äh, kaufen gut. Ja, also bei den Kompressoren ist es so, meiner Meinung nach gibt es drei Arten von Kompressoren, die für einen Miniaturen mal interessant sind. Es also ist die günstigste Variante ist ein klassischer Kolbenkompressor ohne Tank. Der rattert mhm. halt, der rattert durch. Mhm. Vor- und Nachteile, wenn er durchrattert, liefert er auch Leistung durch. Mhm. Nachteile ist, er rattert durch, er ist laut und ähm, wenn man viel Airbrush ist, das Ding halt echt permanent am ähm, Vibrieren und das muss man halt auch wollen. So Soviel zu der günstigsten Variante, die ist auch in dem Set dabei gewesen, die ich habe, äh, also das ich mir damals gekauft habe. Und muss auch sagen, dass ich das tatsächlich ein Jahr lang auch auf semi-professionelle Art genutzt habe, weil mir eben dieses Rattern relativ egal war während Arbeiten, was es mir jetzt nicht mehr ist. Also jetzt muss ich sagen, es ist es mir nicht mehr egal und, und für mich auch nicht mehr akzeptabel. Und äh, Punkt 2, zwei, also zweite Kompressorart, die natürlich für uns interessant ist, ist dasselbe Modell plus einem äh, Vorratstank an Druckluft. Das ja. heißt, der sprüht halt, der, 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 der rattert nicht mehr durch, also der 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 arbeitet nicht mehr durch, sondern er arbeitet, bis, die, bis, die, bis der Druck aufgebaut ist und dann zehrt man quasi von dem Druck in, der, in dem Tank, bis der Druck natürlich halbwegs geleert ist und er wieder von neu anfängt. Das heißt, er rattert quasi sagen wir mal 10% so lange wie der andere, wenn man mhm. du durchgehend Benutzung und vor allem wie es halt beim Airbrush auf ist, man setzt halt dann auch oft ab und dann müsste man theoretisch den, den, den Airbrush-Kompressor wieder abschalten. Ja, mhm. deswegen Variante 1 nicht besonders empfehlenswert, wenn man geräuschempfindlich ist oder auch ein bisschen einen Luxus haben möchte. Äh, Variante 2 mit dem Tank, äh, muss ich dazu sagen, verwende ich täglich, ähm, habe mir aber auch dann einen bestellt, der zwei Kolben hat. Äh, der bringt einfach mehr Leistung, das heißt, er arbeitet mit beiden Kolben um Druck aufzubauen für die, für die Kammer und ist er halt sehr, sehr mhm. schnell fertig, muss man auch sagen. Also der rattert dann so zwei, drei Sekunden, dann ist der Tank voll und fertig. Das heißt, man braucht da dann auch nicht so mhm. lange, es dauert dann auch nicht so lange. Ja, und die dritte Variante, eine sehr, sehr kostspielige Variante, ist der Öldruckkompressor. Öldruckkompressor arbeitet mit einem komplett anderen System, es arbeitet nicht wie ein Motor mit einem Kolben, der Druckluft aufbaut, sondern es arbeitet, wie schon der Name sagt halt mit Öldruck. Ich möchte da ja gar nicht so weit drauf eingehen. Die, die Riesenvorteile von einem Öldruckkompressor sind, er ist nahezu lautlos und bietet sehr, sehr gleichmäßigen Druck. Der Nachteil ist, da redet man halt echt schon von mehreren hundert Euro pro für den Kompressor <lacht> und wenn man sich überlegt, dass ein Mini-Kompressor um die 50 Euro kostet, ist es halt schon ein großer Unterschied. Ähm, mhm. Und da gibt es noch eine vierte Variante, die ich aber jetzt nicht in die, Kategor in die Kategorie einbringen möchte und zwar ist das die, die Tabletop-Variante quasi, das sind diese Mini-Kompressoren, die man vom Nageldesign auch kennt. Da muss man wirklich dazu sagen, es, klingt dubios. Es, es kommt immer mehr, es kommt immer mehr auf den Markt, Aha. weil es äh, in erster Linie natürlich total einfach klingt, auch von Revell gibt es so einen. Da muss ich halt wirklich ganz klar sagen, wenn man das Ganze sinnvoll machen möchte, ist das zu wenig. Der Druck ist nicht konstant, der Druck ist nicht stark. Wenn ich mal etwas mehr Druck haben will, dann ist das unmöglich. Es ist alles sehr, sehr prefix und überhaupt nicht das, 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 die paar euro wert, die man sich da spart. Genau. Mhm. Also das klingt eher so, als wenn man billig einsteigt, aber dann sehr schnell
0: die Lust und Laune dran verliert, weil das Ding nicht... Die, die Grundvoraussetzungen
1: erfüllt, die es eigentlich sollte. Natürlich für Nägeln vielleicht schon, aber halt jetzt nicht für Figürchen. Ja, das Ding ist, dass wir natürlich ein sehr spezielles Hobby haben. Und ein spezielles Hobby muss auch ein-, zweimal mehr überdacht werden, als einfach nur eine Grundfarbe auf ein, auf ein zum Beispiel uh, RC-Car aufzusprühen, wo man sagt, okay, ja, da kann ich eine Rotschicht aufsprühen und da reicht mir der Kompressor, weil er, er bietet mir Druck. Aber der Unterschied ist bei uns, dass wir ein sehr, sehr detailliertes Hobby haben und da muss man dann schon ein bisschen mehr, ein bisschen den einen Schritt mehr gehen als diesen Kompressor. Genau.
0: Okay, dann habe ich gleich eine weiterführende Frage. Also ich habe ja da schon mein Set vorgestellt, das, mhm. das kann, kann man auch fix und fertig kaufen. Ja. Klingt jetzt nach deiner Beschreibung, dass ich da jetzt nicht das Schlechteste habe, sondern eigentlich ganz einsteigerfreundlich, weil mein Kompressor auch mit seinem, mit seinem Tank ja. ausgestattet ist und ich, ich dann da an das Klopfen habe, was mich jetzt auch nicht so stören würde, aber das, dass man den Druck halt gleichmäßig hat und so das ist gegeben ja. ich habe halt auch diese Sparmax Pistole ähm, und ich hatte auch Farben dazu und das Ganze so um die 180 Euro mhm. was ich jetzt glaube ich mal was jetzt eben nach der Beschreibung ganz gut ging ja. jetzt aber meine Frage eben zum Beispiel bei den Airbrush Pistolen die ist zwar jetzt glaube ich auch ganz gut in dem Set mit so einem Reservoir oben, etc aber woran erkennt man als Laie, dass die Airbrush gut ist oder, oder was sind so die, die, die Eigenschaften, die sich preislich unterscheiden als auch vom Aufbau und die halt eben speziell für unser Hobby halt sehr sinnvoll sind?
1: Ja, also dass die, die Aussage gut oder schlecht treffe ich prinzipiell nicht, außer natürlich ist es eine Airball Pistole die man zum Beispiel nicht auseinanderbauen kann. Es gibt durchaus mhm. günstige Varianten, wo man nicht die wo man die Düse oder so nicht separat rausnehmen kann, um sie zu reinigen, sondern da man relativ einen großen Bereich des vorderen Fronts abnehmen muss. Finde ich nicht besonders toll. Ähm, aber es ist also besser und schlechter geeignet äh, und der Unterschied zwischen den Preiskategorien ist ganz klar, äh, günstig ist halt oft auch so, dass die Verarbeitung auch recht günstig ist. Das heißt, die die Normen stimmen jetzt nicht unbedingt gleich mit ein. Die, die Düse vorne ist jetzt vielleicht ein bisschen größer oder kleiner, als sie sein sollte. Äh, es, der, der Trigger, mit dem man abzieht, ist nicht besonders feinfühlig. Das Auseinander- und Zusammenbauen ist, ist anstrengend und, und, und passt nicht so richtig. All das sind so Sachen, wo ich mir denke, das möchte ich in meinem Alltag jetzt nicht haben. Ich habe auch öfter Kunden mhm. mit günstigen Airbrush-Pistolen, wo selbst ich als Profi auf dem Gebiet, der jeden Tag mit Airbrush arbeitet, sagen muss, da sitze ich halt zehn Minuten, bis ich das Ding zusammengebaut habe. Mhm. Einfach weil es nicht passt, dann flutscht da wieder was raus, dann passt das wieder nicht. Es ist einfach mühsam und da muss ich halt sagen, wenn man sich die durchschnittlichen Preise von Figuren anschaut, dass er halt auch schnell mal eine große Figur über 100 Euro kostet und mhm. dann die 5 bis 20 Euro sparen, um mir eine noch günstigere Erbespistole zu kaufen, ich weiß es nicht. Also ich bin da kein Fan. Aber... Ähm, was ist der Vorteil an teureren? Also der Vorteil von einer, von einer Mittelklasse zu einer günstigen ist meistens schon der, dass die Verarbeitung etwas besser ist. Das heißt, das Auseinanderbauen, Reinigen und Zusammenbauen ist besser. Vermutlich das Sprühergebnis jedoch nicht. Äh, der Unterschied zwischen Mittelklassig und Hochklassig ist auf jeden Fall die Verarbeitung. Das heißt, das Reinigen ist meistens leichter, weil alles verchromt ist. Ähm, mhm. Die Dichtungen sind besser, das heißt, man hat da weniger Probleme mit Verwirbelungen und dieses klassische Blubbern. Ähm, oh, oh Gott, das, sind das Blubbern. Das ja. Blubbern, das, ja. Da müssen wir noch drüber reden. Dann zusätzlich natürlich, dass äh, der Umfang, der Lieferumfang meistens ein bisschen besser ist. Da hat man dann vielleicht eine Reservedüse, die ebenfalls auch gut ist. Also Reservedüse hat man schnell mal dabei bei einem günstigen Set, aber eben auch keine besonders tolle. Und äh, die Nadeln sind präziser was auch zu einem besseren Sprühergebnis führt. Und das allgemein Bessere an diesen Geräten ist erstens die Langlebigkeit. Ich habe meine Infinity Airbrush von Harder Steam Bag seit 2014 jeden Tag in Gebrauch, also jeden Tag, äh, jeden Arbeitstag in Gebrauch. Und das nächste Bessere ist die, die Handhabung. Der Trigger und die, wie es in der Hand liegt, ist einfach besser und zwar auch besser als andere teure Geräte. Das ist, wirklich ein gut, mhm. das ist wirklich einfach ein gutes Gerät, mit dem man angenehm arbeiten kann. Und was natürlich noch besser ist, äh, der Supply ist oft besser. Man bekommt die Sachen halt echt fast überall, falls mal was kaputt ist. Die Ersatzteile sind zwar teuer, aber es hält länger und es ist wirklich auch angenehm zu sprühen. Und das Ergebnis, das Sprühbild ist wirklich gut. Äh, sehr, sehr präzise, aber was mir auch zu den Kontras führt von einer sehr, sehr teuren Airbrush, die meisten teuren, die meisten teuren Airbrush-Pistolen bedarf es einer guten Handhabung und auch, muss man auch sagen, auch einer guten Pflege, weil man kann die nicht einfach dreckig stehen lassen und danach hoffen, dass die Farbe trotzdem noch gut geht. Dafür ist das Ganze zu präzise. Mhm. Naja,
0: jetzt, jetzt haben wir das einmal geklärt und ungefähr, wie man mal die, die Grundvoraussetzung für sein Werkzeug hat. Ähm, weil du ja, wie du gerade erwähnt hast, ja jeden Tag oder jeden Arbeitstag damit auch wirklich werkst. Wie tust du das Ganze aufbauen oder wie ist für dich sozusagen diese Arbeitsschritte? Was machst du? Was hast du vielleicht auch noch für Geheimtricks, dass du das Ganze mal beginnst und dass das Ganze mal während der Arbeit auch ein Vergnügen ist und eben dann nicht unterbrochen wird mhm. und irgendwelche Blubberbläschen etc etc wo man dann als nächste Frage hinkommt wie man das vermeidet und ja, äh, ja wie man wie man halt einen schönen Workflow zusammenbekommt
1: also und was Grund man dann Workflow, halt auch dafür machen muss ja ja der Grundworkflow ist auf jeden Fall nur dann gegeben wenn man sein Gerät kennt zum Beispiel bei mir ist es immer so ich habe immer zwei verschiedene Reinigungsarten eine tägliche Reinigung und eine Grundreinigung. Mhm. Wenn ich zum Beispiel ein größeres Projekt habe, wenn ich weiß, ich muss jetzt 20 whatever bemalen, dann muss eine Grundreinigung vorher. Das heißt, ich nehme alles auseinander, was bei einer teuren Airbrush wirklich nicht so viel. Also das dauert 40 Sekunden. Ähm, nehme mir wirklich auch mein Reinigungsmittel. Dafür gibt es 100.000 verschiedene. Ich würde immer eine Mischung. Ich würde immer ein Lösungsmittel nehmen. Ähm, ja, es gibt Leute, die sagen, ja Lösungsmittel greift die Dichtungen an. Dazu kommen wir noch später. Ähm, mhm. Und dann reinige ich wirklich alles. Und mit reinigen meine ich und bei Airbrush wirklich take care, hier reden wir nicht von es schaut sauber aus, weil meine airbrush Pistolen schauen alle nicht sauber aus, schauen alle aus wie ein, ein, ein Kunstwerk by its own. Und Moderne Kunst. Was aber rein sein soll, ist der komplette Innenraum. Und zwar dort, wo natürlich von Luft rein bis Farbe raus, das Ding muss sauber sein. Wie es außen aussieht, ist vollkommen irrelevant. Und auch wahrscheinlich wie, wie der Pot, also der Behel Vorratsbehälter von der Farbe, wenn der jetzt auch noch Farbe drinnen ist, die nicht äh, Farbe mit gefärbt, nicht verkrustet Farbe, wenn da noch was drin ist, ist es auch in Ordnung. wenn Solange das jetzt nicht bröselt oder, oder abblättert, ist es vollkommen in Ordnung. Ähm, das heißt, Grundreinigung, alles sauber innen wissen man wirklich auch die Düse gegen das Licht halten kann. Und ich sehe da ohne weiteres durch. Dasselbe, die Nadel muss mhm. sauber sein, innen muss alles sauber sein, wirklich darauf achten. Wenn ich aber sage, ich habe das getan, dann ist es für mich eigentlich so, dass die nächsten sieben bis zehn Anwendungen keine Grundreinigung mehr nötig ist. Äh, da mache ich dann immer eine schnelle Reinigung. Schnelle Reinigung heißt bei mir Wasser rein, einen kompletten Farbbehälter an reinem Wasser durch, äh, durchfeuern quasi. Das heißt, da kann ich mal sagen, okay, jetzt ist mal durchgespült. Dann nehme ich meistens ein paar Tropfen Lösungsmittel, eurer Wahl, äh, sprühe das auch durch. Dadurch weiß ich, okay, vielleicht sind noch ein paar so Farbreste, die sich durchs Wasser nicht gelöst haben, vielleicht sind die auch weg. Danach natürlich wieder mit Wasser nachwaschen, wieder durchsprühen. Das Ganze dauert wirklich nur ein paar Sekunden. Eine Airbus sprüht recht schnell. Und dann ist das Ding halt auch wieder halbwegs sauber. Dann mit einem Tuch vielleicht noch... Ein Tuch mit ein bisschen Lösungsmittel vorne die Kappe reinigen, fertig. Und da kommt auch schon der nächste Tipp, wenn man die Möglichkeit hat, eine Airbrush Pistole stehen zu lassen, wie es viele haben, einen eigenen Basteltisch. Mein Tipp ist, ich habe eigentlich permanent den ganzen Behälter voll mit Wasser. Das heißt, meine Airbrush Pistole wird nie eintrocknen, dadurch, dass sie immer gefüllt ist mit Wasser. Das heißt, ich, ich stelle die Airbrush Pistole in meine Halterung rein, Fülle den den, den, Pot, den sauberen Pot in die saubere Airbrush ein. Also ich fülle Wasser mhm. in, die, in die saubere Airbrush ein. Sprühe einmal, dass quasi das Wasser auch den Innenraum bedeckt. Und dann lasse ich ihn stehen. Das heißt, okay. das Wasser verdunstet auch im Normalfall nicht so schnell. Oder ich gehe den Deckel drauf, verdunstet es gar nicht. Das heißt, meine airbrush wird nicht eintrocknen. Da ist auch das große Problem, viele lassen die dann stehen, auch wenn sie sauber ist. Aber eine airbrush ist nie 100% sauber. Sie ist vielleicht... 99,5% sauber. Aber diese 0,5% können die Erbelspule genauso zum Glocken bringen. Und dann kann es sein, dass man, wenn man nach drei Wochen wieder zurückkommt, dass die Erbelspistole einfach wieder hackt und sich nicht bewegen lässt. Deswegen mache ich das so. Und, und, und währenddessen, ich habe da nämlich auch schon unterschiedlichste
0: Variationen gesehen, wie das die Leute machen, ähm, Hast du, ich nehme an, das ist eigentlich ganz gut. Und ich glaube auch eine. Voraussetzung für unser Arbeiten, aufgrund dieser verschiedenen Töpfchen, die wir haben, mhm. das Einfüllen in diesen Trichter oben. Also ich habe einen äh, oben mit so einem Behälter. Ja. Äh, gibst du da die Farbe direkt rein äh, oder tust du das vormischen in einem kleinen anderen Töpfchen also, und dann reinlernen. Beziehungsweise gibt es dann auch, ähm, wo ich auch schon Unterschiedliches gehört habe, äh, wo, wo die einen das eigentlich immer so machen, dass sie dann, Vorne die Düse zuhalten, dass es hinten absichtlich rausblubbert, um sozusagen das dann innen zu vermixen, mhm. äh, oder man mixt das vor und macht das auf keinen Fall, weil das Argument ist ja eigentlich soll ja das nicht, ist er dies, das Gerät nicht so konzipiert, dass es zurückblubbert und der, der, der Luftstrahl nach hinten wieder geht, weil das eigentlich nicht gut ist für die, für die Airbrush. Wie machst du das oder was, was
1: Ja so. Also, wie findest du das? Ja, es ist quasi ein bisschen ein Piratentrick, das Ganze. Also das zu tun ist in Ordnung, wenn man seine, sein Gerät wirklich im Griff hat. Äh, es kann zu sehr, sehr vielen Problemen führen. Also wenn der Luftstrahl durch die falsche Richtung kommt, heißt das ja auch, dass die Farbe theoretisch überall rein kann. Das heißt, es kann sein, dass da die Innenräume ein bisschen strapaziert werden, beziehungsweise dann auch die Farbe in den Innenräumen ist. Aber ja, ab und zu mache ich das auch. Aber im Normalfall, also für jeden, der jetzt nicht unbedingt versiert ist in Airbrushen, Ganz einfache Regel, für jeder Farbe einen Tropfen Wasser. Da ist man schon auf der sicheren Seite. Weil es kann halt sein, dass um den ersten Tropfen Farbe, die man reingeht, ein kleines Bröselchen ist, vielleicht die Farbe noch nicht genau die richtige Konsistenz hat. Dann kommt natürlich dieser eine Tropfen zu dicke Farbe in die Düse, die verstopft und dann war's es das. Unwahrscheinlich, dass die noch sehr, sehr toll rennt danach. Für jeden, der sagt, er möchte ein einwandfreies Airbrush-Ergebnis haben, ganz, ganz einfache Regel. Tropfen Wasser vorher hinein in den Pott, dann Farbe in einem kleinen Schnapsgläschen, die gibt es in Plastik-Schnapsgläschen, -Schnaps ich glaube 40 Stück für 1,99 oder sowas gibt es da überall zu kaufen, ähm, so Schottgläser. Äh, die Farbe dort anmischen und dann wirklich in den, in den Vorratsbehälter der Airbrush rein dosieren. Ganz, ganz einfach. Ähm, damit kommt man schon relativ sinnvoll ans Ziel. Äh, diese klassische Aussage eine Farbe muss so, so flüssig sein wie Milch so, lasst euch von dem bitte nicht täuschen das ist ein ja kompletter äh, Irrsinn wer, hat in seinen, wer kann jetzt einfach so aus dem Augenmaße raus entscheiden ob jetzt meine Rot wie Milch ist also das ist vollkommen absurd äh, schaut, dass sie so flüssig wie möglich ist sprüht sie durch, wenn sie nicht deckt dann gibt es halt noch ein bisschen Farbe dazu also dann raus damit, Farbe dazu, wieder rein damit, äh, falls es einfach nicht genug äh, deckt oder einfach dünnere Schichten malen. Aber wenn diese, diese da, das muss man ins Gefühl bekommen, muss man auch sagen. Einfach nur zu sagen, eine Farbe muss so und so sein, das ist ein bisschen ein Blödsinn. Sie muss sehr, sehr dünnflüssig sein, sie muss wirklich sehr, sehr wässrig sein, aber so sein, dass man sagt, sie ist jetzt deckend genug. Und das kann man einfach nur rausfinden indem dass man sie ausprobiert, weil... Wo wir auch wieder dazu kommen, die Qualität der unterschiedlichen Airbrush-Farben ist natürlich schwankend. Manche sind deckend und manche sind weniger deckend.
0: Okay, na, da haben wir jetzt auch schon ein, wieder ein interessantes Thema, das auch sicher für die Grundausschattung und die Voraussetzung fürs gute Laufen, in der Airbrush, ja. uh, unabdinglich sind. Uh, die Farben, was, was
1: sagst du dazu? Also ich sage prinzipiell, wenn man die Möglichkeit hat, sprühe ich immer nur mit Inks. Das ist jetzt wirklich sehr kontrovers und es gibt nicht viele, die das machen. Aber ich mache es, indem dass ich sage, okay, ich habe jetzt eine sehr, sehr breite Range an, an Künstler-Tuschen, Künstler-Inks. Und äh, diese mische ich, wenn ich eine Variation brauche, mit der Acrylfarben. Was ist der Vorteil an Inks? Der Vorteil an Inks sind flüssige Pigmente. Flüssige Pigmente werden die Airbrush nicht verstopfen und sie sind sehr, 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 sehr stark. Das sind sehr, 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 sehr hoch pigmentiert, sehr, sehr kräftige Farben. Und das ist ein Riesenunterschied. Jeder, der es schon mal kennt, mit der normalen Airbus-Farbe, schaut ab und zu ein bisschen gräulich aus, ein bisschen fahl, ein bisschen stumpf. Das wird man mit Inks nicht haben. Aber Nachteile in Inks sehr, sehr teuer in im Normalfall, wenn es gute sind. Und die Intensität kann natürlich auch oft bei Anfängen zu Problemen führen. Mhm. Also das sind jetzt äh,
0: die Kons die, die äh, zu dem Thema. Aber wieso ist es kontrovers? Wie, was, was, was würde es für andere Ideen oder Richtungen geben, wo die Leute sagen, das würde anders besser funktionieren?
1: Ja, es gibt natürlich von jeder Firma momentan auch Airbrush-Farben. Da muss ich auch dazu sagen, da gibt es Gute und Schlechte. Da gibt es äh, von Vallejo über, über, über Games Workshop mittlerweile, über diverse Künstlerfirmen gibt es äh, viele, viele Airbrush-Farben. Ich habe für mich einfach noch nicht den, den Sinn entdeckt von den normalen Airbrush-Farben, weil dann verdünne ich mir die normalen Acrylfarben selbst, komme auf ein ähnliches Ergebnis. Ähm, dafür brauche ich mir keine Airbrush-Farben kaufen. Deswegen nehme ich eher die Inks, die haben einfach mehr Pigmente und die kann ich immer noch verdünnen und haben immer noch genug Pigmente. Wenn ich Airbrush-Farben verdünne, die in den meisten Fällen auch noch ein bisschen verdünnt werden müssen, dann sind mir die Pigmente und auch die Intensität der Farben einfach nicht stark genug. Heißt aber nicht, dass es nicht auch gute Airbrushfarben gibt am Markt, fertig gemischte. Das ist natürlich der Fall. Es gibt gute Airbrushfarben, also für Anfänger vielleicht auch einfach ein ganz normales, klassisches Zehner-Set an verschiedenen Airbrushfarben als Einstieg, vermutlich das sinnvollste. Ich persönlich bevorzuge Inks, ist einfach das, das Unkomplizierteste. Und
0: warum genau können,
1: können sich dann Anfänger mit den Inks schwer tun? Inks für Anfänger sind natürlich das erste ist, wenn ein Anfänger noch nicht weiß, ob Airbrush überhaupt was für einen ist und dann pro Farbe mhm. seine 8 Euro ausgibt, ist das erstens schon mal der, der wirtschaftliche Nachteil, logischerweise. Und okay. der andere Nachteil ist, eine intensive Farbe kann natürlich auch zur Qual werden. Wenn man natürlich auf die Figur geht und die Farbe ist einfach massiv intensiv, wie so eine, wie so eine starke Lila oder eine extrem heftige Rot. Und man geht auf die Figur und das ist auf einmal alles voll damit, weil man einfach noch nicht so die Dosierung raus hat. Das wird ja mit einer, mit einer ein anfänger aber nicht passieren. Mit einer Ink kann es sein, dass die Figur dann einfach quasi übertrieben gesprüht ist. Okay. Mhm. Gut.
0: Äh, ein Thema, was wir vorab auch schon jetzt äh, eher auch ein, bisschen, schon, ein bisschen schon mitgenommen haben, ein bisschen, ein bisschen mitgenommen haben, ähm, äh, die, die Reinigung. Da hast du jetzt eh auch schon ziemlich ziemlich äh, eingehend und, und deutlich und gut erläutert, was mhm. was das so an, drauf ankommt. Ähm, Gibt es auch ein kontroverses Thema, wo ich auch in letzter Zeit etwas verunsichert war? <lacht> die Verunsicherung greift um sich. Die Verunsicherung. Ähm, ja, ja, das die die erste allgemeine Verunsicherung war wieder mhm. bei mir mal daheim. Ding dong. Ähm, na, nö. <lacht> <lacht> um, es gibt ja diese, diese Infrarotreiniger, wo
1: ja da. Meinst du Ultraschallreiniger? Ja, ja,
0: Ultraschall, Ultraschall, <lacht> genau.
1: <lacht> ja.
0: um, wo es dann auch auf, auf der einen Seite ist, ja, ist extremst super. Man haut das Ding einfach rein. Man braucht dann halt noch einen speziellen Reiniger, aber das ist ja jetzt auch nicht ein Thema. Und hm. lass das einfach mal vor sich hin vibrieren. Uh, andere Stimmen sagen dann, ja, ist schlecht, macht zwar irgendwie sauber, aber auch die Airbrush hin, weil diese, diese Wellen uh, dann irgendwie Rillen in das Metall machen und dann irgendwann die Airbrush uh, dann im Eimer ist. Mhm. Uh, was, was ist da deine Meinung dazu? Beziehungsweise was sind deine Erfahrungen?
1: Ja, ich finde, das ist als Zusatz vielleicht nicht schlecht. Ich habe selber drei von den Ultraschallreinigern da stehen. Ich muss sagen, ich habe halt nicht die Erfahrung gemacht. Also das Ding ist, die Grundreinigung und die schnelle Reinigung, das funktioniert halt bei nicht verkrusteter Farbe sowieso schnell. Also ich brauche da halt echt nur ein paar Minuten ne, und sehe nicht unbedingt den Grund, warum ich das Ganze in ein, in ein Ultraschallreinigungsbad legen soll. Ähm, ich habe auch schon von Kollegen gehört, ja, der nimmt Dreck weg, da wo man selbst nicht glaubt, dass noch Dreck ist. Da muss ich auch sagen, ich weiß, wo der Dreck ist und ich nehme ihn auch dort weg und wenn ich nicht wüsste, wo der Dreck ist und ich habe Probleme mit der Airbrush, dann muss ich mich halt ein bisschen mehr damit auseinandersetzen. Aber so viel dazu. Es ist schon cool und ein Airbrush äh, und ein Ultraschallreinigungsgerät ist ein nettes Gimmick und und to be honest, das Ding kostet 30 bis 40 Euro momentan. Das ist schon leistbar. Ob es nötig ist, also, und, also ich glaube auch nicht, dass es die Airbrush kaputt macht. Das das sehe ich nicht, weil also meine airbus pistolen die, die, mit denen kann ich alles machen, was sicher auf jeden Fall härter ist als ein Ultraschallreinigungsbad. Und, <lacht> und, 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 da, ist, da ist das sicher nicht die harte Strapaze, ist das Ultraschallbad bestimmt nicht. Ja, logischerweise, es gibt so ein, eine Art Reibeffekt und eine Art Abschmirgeleffekt, die ein Ultraschallbart mit sich zieht. Aber ja, das ist, auf, auf, das ist minimal. Vermutlich bei einer extremen Benutzung irgendwann einmal relevant, aber bei einer extremen Benutzung ist es auch irgendwann relevant, sich eine neue zu kaufen. Und das ist jetzt
0: interessant, nämlich das, das ist die weitere Frage. Wann, wenn du sagst, okay, bei dir ist er, bei dir glüht die Airbrush ja förmlich, mhm. ähm, wann, wann macht es Sinn, eine neue zu kaufen? Also vielleicht auch das so aufzuräumen, wenn man mal mit seiner Beginner-Airbrush dasteht und mhm. sich sagt, okay, man nimmt sich eine neue, beziehungsweise wenn man sagt, man ist auch wirklich fleißig unterwegs, ab wann ist, sind einfach die Teile, die man jetzt nicht mehr austauschen kann, so abgenutzt, dass man eine neue braucht, beziehungsweise welche Teile von der Airbrush sollte man aufpassen, dass man die auch, bei Zeiten dann einfach auswechselt, weil einfach der Verschleiß passiert, mhm. egal wie gut man sie reinigt, wie zum Beispiel diese Düse mit diesen Gummibändchen etc. etc. Da gibt es ja halt doch einige Teile, wo ich mir auch gedacht habe, die erste Airbrush ist kaputt. Ich kaufe mir gleich die zweite vom gleichen Modell noch einmal,
1: mhm.
0: weil ich dann die Ersatzteile gleich habe und das wird ja schon irgendwann mal auch so hin werden.
1: Ja, es ist total natürlich überhaupt nicht äh, pauschal zu beantworten. Bei mir war es so, ich habe mir tatsächlich jetzt eine neue Infinity gekauft, vor ein paar Monaten, einfach deswegen, weil ich selbst mit Reinigung und mit äh, Ersatzteilen und, 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 einfach jetzt mittlerweile nach, ich glaube, sieben Jahren permanenter Nutzung, habe ich das Ding einfach nicht mehr so zum Laufen gebracht, wie ich es mhm. gerne hätte. Äh, man hat einfach im Vergleich zu der neuen gemerkt, obwohl beide sehr gut geputzt waren, auseinandergenommen, neue Teile, und, 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 es war dann halt irgendwann einmal der Fall, wo ich dann sage, okay, der Druck an Luft, der da rauskommt, ist durch irgendwelche Spaltmaße, die mittlerweile einfach schon ein bisschen abgewetzt sind, mhm. äh, auch die Dichtung einfach neu, also das ist auch kein Punkt. Ähm, es war einfach irgendwann der Fall, wo ich, habe, ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter, das Ding ist halt mhm. sieben Jahre alt, ich, ich sprühe damit fast jeden Tag, jetzt, jetzt gönne ich mir halt mal den neuen Infinity einfach weil, weil es Zeit wurde. Ich glaube aber auch, wenn ich mir überlege, dass ich sieben Jahre mit dem intensiv arbeite, dass es wahrscheinlich für einen Hobbyisten, der nicht so viel arbeitet wie ich, ähm, das vermutlich erst nach 15 Jahren der Fall sein wird. Mhm. Bei so einer hochpreisigen Airbus-Pistole kann man lange die, den Zenit rauszögern. Genau. Also oh, da kann man eigentlich dann auch wieder zusammenfassen,
0: es zahlt sich dann doch am Anfang aus jetzt nicht zu sehr zu sparen, weil schlussendlich der wirkliche Verschleiß von der also Airbrush ja eigentlich extremst lang ist, egal ob man die jetzt äh, in, in, in Badet, äh, in diesem Ultraschall, beziehungsweise halt anderwertig putzt. Jo, also ja. das zahlt also, sich ja dann eigentlich umso mehr aus, weil man dann auch nicht sagt, okay, das ist dann gleich verschlissen, sondern das sollte man ja gleich vielleicht
1: mit eher besserem besserem Anfang als mit einer Billigvariante. Ja, ja. Nein, es ist ähm, auf jeden Fall, es ist, es, ist immer, es ist immer wert, dass man sagt, es ist immer wert, dass man sagt, man, man investiert in gute Qualität. Und es kommt ja darauf an. Es Wenn ich sage, ich bin ein Hobbyist, es gibt ja Gott sei Dank am Markt eine sehr, sehr große. Breite an, an diversen Produkten. Und man muss jetzt nicht unbedingt mit dem High-End-Gerät gehen. Also, ich bin auch, die Infinity ist tatsächlich auch nicht das teuerste oder das, das absolute High-End-Gerät. Es gibt japanische Airbrush-Pistolen, die das Vierfache von der kosten. Ähm, wie weit das dann sinnvoll ist für jemanden, der Figuren malt, ist halt dahingestellt. Aber gibt es auch unter anderem Leute, die schwören auf, auf Iwatas, die sehr, 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 sehr gut gearbeitet sind. Ähm, aber man muss auch immer sagen, das Airbusch, die Airbrush-Pistole besteht aus verschiedenen Teilen. Der Body, der, sag ich mal, unverwüstlich ist bis auf jetzt nach x Jahren und dann gibt es die Verschleißteile, Düse, Nadel, Dichtungen. That's it. Uh, Düse, Nadel, Dichtungen sind bei den günstigen Airbrush-Pistolen nicht signifikant günstiger als bei den teuren. Ergo, die Verschleißteile sind beteuer günstig dieselben. Nur bei einer günstigen wird dir irgendwann auch mal der Body nachgeben. Da wird irgendwann einmal die Sachen immer mehr so besonders gut zusammenpassen. Es ist auch durchgehend mühsam. Also würde ich wirklich empfehlen, für jemanden, der sagt, er möchte das hobbymäßig machen, er möchte das gerne, er möchte ein paar Euro mehr in die Hand nehmen, und ich rede hier wirklich nicht von einer großen Summe mehr, ich rede von 20, 30 Euro mehr, dann kann der halt schon ein Mid-Class-Modell nehmen, wie eine Evolution zum Beispiel. Evolution ist für mich. Das Gerät, wo ich sage, da kann man echt nichts falsch machen. Das Ding läuft. Das läuft bei mir jetzt auch schon wieder seit sieben Jahren. Die habe ich mir gleichzeitig gekauft das zweite Airbrush. Jetzt habe ich mittlerweile drei Airbrush da liegen. Die laufen alle drei. Alle drei gute Qualität. Alle drei absolut zu empfehlen. Und eine Evolution, beziehungsweise von anderen Herstellern, gibt es da auch Äquivalente dazu. Und äh, die kann man wirklich empfehlen. Mit der wird man zeitlang Freude haben. Und wenn man sagt, man will wirklich mehr Geld ausgeben, ja, dann, dann kaufe ich mal die High-End Airbrush-Pistole. Da muss man aber auch sagen, das hat dann nichts mit brauchen zu tun. Das ist dann halt einfach so, weil es so ist. Man will's, man's will es, <lacht> weil man es will. Man will es nicht, weil man es braucht. Man will ein bisschen angeben. Ja, nicht nur weil das, ich, aber man will mir was Schönes gönnen. Ich kaufe mir auch zum Beispiel jetzt nicht neue Felgen für mein Auto, weil ich sage, ich brauche die neuen Felgen. Ich kaufe mir neue Felgen oder schönere Felgen für mein Auto weil ich sage, mir gefallen die Felgen und ich möchte, dass, die, dass das Auto so ausschaut. Und bei, einer, äh, bei dem Hobby ist es teilweise nicht anders.
0: Mhm, das stimmt. Und da muss man sich auch was gönnen. Das ist ja jetzt ja. nicht immer so, dass immer alles muss, sondern man kann ja auch mal was. Ja, nichts muss, alles kann. Nichts muss, alles kann. Ein sehr schönes schlüpfriges Motto, um da wieder mal einen Kontext zu schließen. Ja, da hast du jetzt eh schon viel berichtet, vielleicht, dass ich da auch jetzt mal selber aus meinem unerfahrenen Nähkästchen plauder und das jetzt auch jetzt unabgestimmt bestätigen kann, weil meine ersten Versuche bin ich doch zufrieden, aber... Ich meine, ich bin da, ich bin da von Haus aus ziemlich ein Ei. Also alles, mhm. was so Schaltpläne und irgendwas zusammenschrauben, was eben jetzt nicht in welche Figürchen sind oder irgendwelche Karten eintüten, in irgendwelche Tütchen, mhm. da bin ich ja jetzt eigentlich nicht das Genie. Also ich bin ja auch nebenbei Taucher. Mhm. Und das war einfach, das war einfach ein Horror, das Ganze zu. Das, 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 da gibt es eigentlich drei Schläuche und dieses Jacket und das waren eigentlich in Wirklichkeit im Nachhinein sieben Sachen, auf die man aufpassen muss. ich habe ungefähr drei Monate braucht bis sie das irgendwie behirren. Also das war sehr deprimierend und jetzt mit meiner Airbrush muss ich jetzt auch immer wieder noch diesen Plan herholen, damit ich die richtig Ja. Wobei ich eben mit dem Sprühen prinzipiell zufrieden bin, bis auf diese Verstopfungen, was wir auch besprochen haben, aber darum habe ich ja auch, wie schon mal kurz erwähnt, zwei Airbrushs, weil die erste habe ich gleich die Nadel verbogen, beziehungsweise ich habe auch dieses, dieses Teil, ja, das, das, das hole ich da gleich raus, wie heißt dieses Teil? Ähm, <lacht> um, wo die Nadel drinnen steckt, das hatte da so eine, ein, einen kleinen Knuppel. und den habe ich einfach abgebrochen, weil ich mhm. das nicht in diesen Innenbody gebracht habe oder beziehungsweise verkehrt reingesteckt habe. Okay. Und Ja, das ist zum Beispiel für mich dann ein gutes Argument, wo ich sage, ja, dann steige ich doch mal um auf was, was Neues. Und mhm. wenn das auch ein bisschen einfacher ist, das Ganze, weil ich ja, muss sagen, das ist doch ein
1: bisschen mühsam. Ja, also ich habe es halt gemerkt bei den Erb Pistolen, die mir von Kunden gebracht worden sind, wo ich gesagt habe, ja... Ob das, ist, ob das die 20 bis 40 Euro weniger wert war, da jetzt dann wirklich hinzusetzen. Und, und, und ich kenne sehr ja viele, die mehrere von denen kaufen sagen, ja, buhu, 28 Euro für eine Airbrush-Pistole ist ja kein Geld. Aber zwei ja. davon sind halt dann schon wieder 56. Und wenn die dann halt auch nicht gut sind, dann nehme ich halt doch lieber die 90 und sage, ich kaufe mir eine, eine Evolution. Mhm. Oder ja, 100, die, oder eine Ultra, die ist ja auch schon in Ordnung. Aber. Ähm, ja, ja bei, bei mir war halt wirklich die Angst, dass ich das halt kaputt mache. Und dann hm. habe ich
0: gedacht, okay, was eher so mittleres. Und mir hat eben dieses dieses combo angebot halt, halt mal ganz gut geklungen. Habe dann halt auch ein bisschen recherchiert halt im Internet und in Büchern. Das kann man auch noch machen. Also an all, alle ganz jungen Hörer, es, es gibt auch Bücher, die man sich vorab kaufen kann. Das mache ja. ich, mach ich immer ganz gern, zu so Themen. Und ja, aber schlussendlich wenn man sich dann sicher ist, sollte man dann doch vielleicht umsteigen. Und es hat sich ja dann auch bewahrheitet, ich habe es ja da tatsächlich zerstört.
1: Ja, es ist halt auch so, also ich habe es noch nie geschafft, irgendwas zu zerstören mit meinen Airbrush-Geräten. Äh, bis auf, ja, Nadeldüsen, das sind Verschleißteile, die werden halt irgendwann kaputt. Aber sonst habe ich es eigentlich bis jetzt eigentlich geschafft, und ich bin jetzt auch nicht der technik auch bis jetzt geschafft, dass es das alles gut funktioniert. Also da will ich wirklich die, die Angst nehmen. Teuer heißt auch gut verarbeitet. Gut verarbeitet heißt auch, man wird vermutlich nicht besonders schnell irgendwas irreversibel kaputt machen. Mhm, okay, das ist ja schon ein, ein sehr guter Punkt zu wissen. Wie gesagt,
0: da habe ich ja da schon gewütet wie der Conan the Barbarian und da gleich diesen Teil, was auch immer der jetzt genau ist. Also die, die werten Zuhörer können mich da gern berichtigen und, und tadeln. Ich habe jetzt den, den Plan, den ich immer brauche zum Zahnbasteln, N ja. nicht bei mir. Es ist, und, es ist wie und, damals mit dem Lego, mit den Burgen und so. Da brauche ich auch den Plan, hab den nicht selber zahnbracht ich bin planabhängig. Ich brauche ja. die Planwirtschaft.
1: Ja, und da kommen wir auch gleich zum, kommen auch eigentlich gleich zu einem interessanten Thema, wenn ihr Fragen habt oder sonstige Anregungen bezüglich auch Airbrush oder andere Sachen. Hey, ihr könnt es uns jederzeit schreiben. Wir haben auch schon eine, wir haben auch schon eine E-Mail-Adresse, die könnt, die wird euch gleich der, der Philipp präsentieren. Und zwar ist das die, gmail.com Ganz genau. Also, ihr könnt es uns ja jederzeit schreiben. Wir werden äh, antworten und das Ganze natürlich auch dann im Podcast bearbeiten. Äh, Schreibt es uns doch bitte dazu, ob ihr anonym bleiben wollt oder ob wir das auch euren Namen nennen dürfen. Und dann können wir auch Themen für euch besprechen. Wir haben heute ja. einiges über Airbrush geredet. Natürlich nicht so viel, wie man könnte. Und natürlich könnte ich viel mehr erzählen, als ich es getan habe. Aber. Um vorzubeugen, dass äh, ein, 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 langweiliger, ein, ein langweiliger Monolog da entsteht, werden wir jetzt auch langsam zu Ende kommen mit dem Thema Airbrush. Äh, Philipp, hast du noch Fragen?
0: Ja, ich, 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 ich würde sagen, vielleicht als Ausstieg ist noch nochmal ganz gut, dass du wirklich äh, konkrete Produkttipps abgibst, was du sagst. Ja, das ist für die Einsteiger nochmal zusammenfassend, für, für Leute, die vielleicht ein bisschen auch. Den Faden verloren haben, währenddessen mhm. oder nicht so genau zugehört haben. Soll es auch geben. Es, es sitzt jetzt nicht jeder mit den gespitzten Öhrchen die ganze Zeit vom Podcast, dass man da sagt, ja. okay, ähm, was, was vom ja, zusammen,
1: Grundgerät. Zusammenfassend würde ich das gerne in drei Teile spalten. Ja. Teil 1 für den wirklichen Einsteiger. Und das ist meine Empfehlung. Und das heißt nicht, dass günstiger nicht auch geht. Empfehlung Nummer 1. günstiger Kompressor ohne Tank, ein Schlauch, ein Gewebeschlauch dazu der ist auch nicht teuer, mhm. ähm, und eine Evolution Silverline 2 in 1 mhm. oder was auch immer, eine Evolution Silverline äh, von hard und steamback Ist für mich immer das Gerät, was ich für jeden Anfang empfehlen will. Gut, das ist jetzt mal Gerät Nummer, äh, der Set Nummer 1. Was ihr da für zusätzliche Reinigungszeug dabei habt, ja, ist eh nett. Nehmen oder auch nicht, ähm, müsst ihr entscheiden. Ähm... Set Nummer zwei für jemanden, der sagt, okay, ich möchte ein bisschen mehr ausgeben. Und zwar ist das das, dass man sagt, äh, ich nehme die Evolution und dazu Gewebeschlauch und ein Kompressor mit Tank. Ist einfach ein bisschen eleganter, rattert nicht den ganzen Tag, deswegen für mich wahrscheinlich äh, das beste einsteiger -Set. Und wenn man dann sagt, okay, ich möchte jetzt einen Schritt weiter gehen, würde ich das gerne in zwei Teile teilen und zwar Infinity, Harlow Steamback, ein absolutes Mördergerät, richtig, richtig äh, zuverlässiges Pferd und Gewebeschlauch, der will euch nicht, ähm, über den kommt man nicht weg, und dann halt eben den Kompressor mit Tank. Und wenn man sagt, ich möchte jetzt wirklich all-out gehen oder ich, ich, ich airbrushe zum Beispiel in meinem Wohnzimmer und, und, und möchte das am elegantesten haben, dann Infinity, Gewebeschlauch, Öldruckkompressor und vielleicht eine Abzugsanlage. Das, sind, das ist dann so das, das Elite-Set, wo ich sage, das ist für die Leute, die halt echt mehrere hundert Euro in die Hand nehmen wollen, ist vielleicht nicht notwendig, aber ich möchte das, genau. Das sind so meine vielleicht
0: Tipps. Vielleicht
1: noch eine blöde Zwischenfrage, wenn man sagt, man möchte
0: mehr investieren, so eine Airbrush ist ja recht vielseitig, das muss ich ja jetzt nicht nur auf unser, auf unser Hobby und auf das Figürchen malen und äh, Gelände malen äh, ja. reduzieren. Das kann man ja auch für andere Dinge verwenden, wie zum Beispiel normale Bilder malen oder irgendwie zum Beispiel, habt ihr euch auch schon gesehen, Helme bemalen, etc., etc., mhm. also, also Motorradhelme. Ja. Da ist man ja auch sehr vielseitig. Äh, ist da diese Airbrush dafür auch geeignet, prinzipiell, die, die du vorschlägst, oder ist das wirklich rein? Ja, also äh, es ist es Ist schon ja universell ein.
1: Okay. Ja, mhm. absolut. also äh, Natürlich, man kann ja jetzt nicht den Autolack durchschießen. Das, das, wird, das wird vermutlich nicht lange gut gehen, äh, aber es gibt durchaus auch Farben, äh, e -Mail farben zum Beispiel, die dafür gemacht sind, dass man dann auch, ähm, wie soll ich sagen, Gebrauchsgegenstände mit besprühen kann, die dann nicht sofort abblättern oder nicht sofort kaputt gehen. Genau, es ist universell verwendbar. Ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt ein Must-Have im Alltag ist. Ich hätte jetzt noch keine Situation gehabt, wo ich gesagt habe, oh well, da brauche ich jetzt eine Herdmüllspensur, <lacht> weil sonst kann ich mir jetzt nicht diesen Bilderrahmen anwählen. Ähm, die Situation habe ich jetzt noch nicht gehabt. Aber ja, es ist auf jeden Fall, es ist ein, ein cooles Ding. Und, und man muss halt auch dazu sagen, ein kleiner, Zusatz, ein kleiner Zusatzeffekt, ein Infinity gebraucht wird man immer verkaufen können. Das Ding kauft mhm. dir jeder ab, wenn es okay. in gutem Zustand ist. Eine Sparmax oder eine günstige Airbus, ah, ja, die werden sie dir halt nicht wegnehmen. Und, und wenn dann halt für 10 Euro. Das heißt, der Preiserhalt ist halt dann schon nochmal ein, ein Thema.
0: Okay, das ist ja eigentlich, äh, unterstreicht das Ganze eigentlich umso mehr, dass man gleich ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt, weil wenn man sagt, okay, es ist doch ist für mich.
1: Ein bisschen mehr, ja
0: kann man da jetzt eigentlich auch wieder was reinbringen. Weil wenn man die günstige Airbrush jetzt äh, verkauft, kriegt man ja auch nichts mehr zurück. Also da, ist ja, da, da federt das ja auch ein bisschen ab. Gut, ähm, ich hätte noch, äh, vielleicht auch noch so ab, abschließend, um sich langsam dem Abschluss äh, anzuschleichen, so allgemeine Pro, kontras Airbrush, äh, gibt es überhaupt irgendein Contra, dass man sagt, okay, als Tabletopper, als Figurenbemaler, Modellbauer, eigentlich gibt es ein Konto, wo von dieser Airbrush abzuraten ist.
1: Ja, also es, gibt auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall ein Konto. Und zwar das Konto ist das, was ich so nach einem Jahr Airbrush bemerkt habe. Ähm, man muss deutlich sagen: Es gibt Gebiete, die mit der Airbrush besser sind als mit dem Pinsel. Es gibt aber auch durchaus Gebiete, wo der Pinsel besser ist und man darf da mhm. nicht, das nicht, nicht vergessen, dass das Handwerk nicht in Vergessenheit gerät. Und ähm, das sieht man aber tatsächlich ähm, ständig, dass Maler, die großteils mit Airbrush arbeiten, langsam aber doch das normale Malen in den Hintergrund stellen, was gefährlich ist und muss auch sagen, ist mir auch tatsächlich passiert so nach einem Jahr malen, viel Airbrush verwendet, habe ich dann auch gemerkt, okay ich mache es mir halt auch leicht oft und das mhm. ist, ist schon etwas wo man sagen muss, okay back to the basics, dann wird halt einmal ein Space Marine wieder mit einem Pinsel bemalt um, zu, um, zu, um, um, um das nicht zu vergessen dass es Sa Sachen gibt, die ohne Airbrush sinnvoller sind, genau hm spannend. Und, und man muss auch sagen, geerbraschte Sachen schauen halt oft auch nach geerbrashten Sachen aus. Also wenn man jetzt nicht unbedingt sehr geübt ist und man sagt, ich male jetzt irgendwie da mit das und das, also der, der, das, das mittel- bis gut geschulte Auge wird immer sehen, was man gemacht hat. Und das gilt es schon ein bisschen zu vertuschen, weil man muss schon unterm Strich sagen, unser Hobby ist eines, wo wir versuchen, natürlich mit unseren Fähigkeiten, Illusionen aufzubauen. Sei es jetzt eine Tiefe, sei es jetzt ein Licht, sei es jetzt ein, also sei es jetzt ein Highlight oder ein Schatten. Wir versuchen mit unseren Fähigkeiten, Illusionen aufzubauen. Wenn ich jetzt zu viel Airbrush und quasi dem Auge zeige, was ich hier gemacht habe handwerklich, dann ist das fürs Auge unter anderem auch so, dass es die Illusion nicht mehr so leicht akzeptiert. Deswegen auch ein leichter Nachteil, nicht alles nur auf Airbrush äh, aufbauen, sondern auch vielleicht versuchen, ein Mittelding zu finden.
0: Also man kann zusammenfassen, es ist ein, ein, ein gutes Tool, aber jetzt auch nicht das Allzweckheilmittel für
1: alles. Nein, es ist ein, ein super Tool, aber man sollte sich jetzt nicht, man sollte sich nicht ausrasten drauf. Mhm. Genau.
0: Gut, dann, dann würde ich sagen, das lassen wir doch als, als Schlusswort so stehen. Das, das mit, dem, mit, mit dem Ausrasten, das ist sowieso ganz verkehrt.
1: Ja, man sollte sie nicht ausrasten.
0: Ja, ent man, entweder man rastet aus komplett, ja. so, so wie ich öfters, oder wer rastet, der rostet. Und das wollen, genau. wollen ja wir nicht und das will auch die Airbrush nicht.
1: Genau, ja, und deswegen glaube ich, werden wir uns jetzt auch auf diesen äh, Lorbeeren ausrasten. Das war ja. die Folge über Airbrush. Ich äh, fand es recht spannend, die Fragen waren, die Fragen waren gut. Äh, wenn ihr, wie gesagt, noch irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Tipps braucht, wenn ihr euch interessiert fürs Miniaturenmalen, aber noch gar keine Ahnung davon habt, hey, schreibt uns bitte eine E-Mail an... Ja. Äh, schreibt uns bitte eine E-Mail an gmail.com und äh, lasst uns wissen auch, was ihr über unseren Podcast hält. Das ist ja eine ganz ja. neue Sache hier. Äh, es ist nicht das große Gebiet der Podcasts in unserem Hobby, auch das ist der Grund, warum wir das Ganze machen, also lasst uns Feedback spüren, auch wenn es schlechtes Feedback ist, jederzeit bitte an nebensache.tabletop.gmail.com und die letzten Worte, wie immer an den Philipp.
0: Ja, danke lieber Markus. Ja, wie gesagt, vielleicht auch noch kurz vorab, das muss jetzt auch noch nicht die letzte Folge zum Thema Airbrush gewesen sein, also wir können gern zu diesem Thema auch zurückkommen und das noch von anderen Blickwinkeln beleuchten. Ansonsten, ja, vielen Dank an euch fürs Zuhören und ich, ich verabschiede mich mit unseren gemeinsamen Worten, die Würfel sind gefallen, es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen und Spielen wünschen euch Philipp und Markus.